0: ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un saludo desde San José, Costa Rica. El motivo de esta cápsula es para hablarles de un tema que me llama mucho la atención porque estuve comprando un libro de la autora Alisa Childers, El libro está en inglés, se llama Another Gospel, es decir, otro evangelio. Y este libro habla más que todo del famoso cristianismo progresivo. Sin embargo, en esta cápsula yo no le quiero hablar a usted del cristianismo progresivo, sino de un párrafo que yo leí de este libro, que a mí me llamó poderosamente la atención. Y se lo voy a leer un momento, dice así. Existe otra expresión del hiperfundamentalismo, los cazadores de herejías que se deleitan señalando con el dedo, impulsados por un apetito insaciable de controversia, de polémica, Prácticamente se lamen las chuletas esperando identificar al próximo falso maestro. Dirigen ministerios de discernimiento con sitios web en los que atacan a quienes no se adhieren a sus estrictas interpretaciones de las escrituras en relación con todo. Desde si el espíritu sigue otorgando los dones de señales, hasta si las mujeres deberían de enseñar alguna vez a un grupo que incluya a hombres por cualquier motivo. Me llama la atención, por eso le puse esta cápsula, Cazadores de herejías. Yo me acuerdo que en el año 2012-2013 en redes sociales, concretamente en Facebook, empezó un movimiento de sana doctrina en donde obviamente pues se andaba haciendo como una denuncia de evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, de todo este evangelio que dice que el propósito de Dios es que seas feliz y que saque ese campeón que hay en ti, ¿verdad? Que ya no se estaba predicando el negarse a uno mismo, Tomar la cruz, seguir al Señor y todo esto, ¿verdad? Cosa con lo cual yo estoy de acuerdo. Este, y quiero hacer aquí un paréntesis. Obviamente yo estoy de acuerdo que se si hable la, la verdad, se desenmascare la mentira. Esta cápsula es un pensamiento personal. Yo aquí no pretendo llegar a darle clases a la gente o a decirle, Est esto es así, tiene que ser así, punto. Es un pensamiento personal que yo estoy compartiendo con los que me están escuchando, así que les pido por favor que se lo tomen con la mayor discreción posible. Ahora sí, habiendo hecho este paréntesis, cuando me refiero a los cazadores de herejías, es aquellas personas que tal vez por un tema en donde un cristiano piensa diferente a él, otro cristiano, y no me refiero a temas esenciales que compartimos los, los cristianos protestantes, ¿verdad? sino otro tipo de temas, por ejemplo, hay temas que son esenciales de la fe en la que los protestantes coincidimos. Por ejemplo, la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Creemos que Jesucristo vino en carne. Dice la Biblia que cualquiera que niegue que Jesús vino en carne es un anticristo. Sostenemos la doctrina de la Trinidad. Sostenemos la salvación por gracia, por medio de la fe. Sostenemos obviamente el matrimonio entre hombre y mujer. Sostenemos el bautismo. Sostenemos la Santa Cena. Y creemos que algún día Cristo va a regresar. No sé si más se me habrá escapado alguna doctrina fundamental. Sin embargo, entre nosotros, como cristianos, este... Pueden haber algunas diferencias que no son relevantes como para decir que alguien es un hereje o un apóstata. Por ejemplo, el tema de Arminiano, Calvinista, Molinista. Ah, es que fulanito no piensa como yo en cuanto a la predestinación. Es un hereje, un apóstata, está predicando un falso evangelio. Ah, es que fulanito no guarda el sábado, que yo sí lo guardo. Entonces, este fulanito es un apóstata, un hereje. Ah, es que Sutanito cree que la tierra tiene millones de años y no cree como yo, que tiene seis mil años. También es un apóstata, es un hereje y comenzamos a despedazarnos entre nosotros mismos por creencias que no son esenciales hacia la fe cristiana. E incluso hay ministerios que más bien su página parece un sitio de chismes, por ejemplo, el gordo y la flaca versión cristiana. Yo no sé si usted antes veía esos programas de chismes, yo me acuerdo cuando yo era jovencito, que en todo lado los ponían. Mira, lo último del actor fulanito de tal, hemos pescado a su tanito que anda en X cosa, entérate de lo que le pasó a fulanito. Y así hay sitios cristianos, te traemos la última herejía que dijo el pastor tal, mira lo que dijo este cantante, hemos traído, nos hemos dado cuenta que el pastor fulanito de tal pasó por esta cuestión en su iglesia. Entonces, cuando un sitio dirigido por un pastor o por un maestro se transforma en un sitio de chismes, uno dice qué desperdicio de potencial. Personas que tienen una maestría, un doctorado en teología, que incluso han escrito libros, que tienen un conocimiento para poder enseñarnos y edificarnos a nosotros, perdiendo su tiempo, hablando de otros fulanos, de otros sutanos, peleándose con otros, parece eso un pleito de señoras del mercado. Entonces, qué triste y qué desperdicio de potencial. Como le digo, yo estoy a favor de que se hable la verdad. Como cristianos somos buscadores sinceros de la verdad y de que evidentemente desenmascaremos la mentira y le llamemos a la mentira por su nombre. Pero ya de ahí, andar cazando brujas, andarse... Este, estar ceñido con una persona y solamente de esa persona hablo todo el día porque me cae mal es que este pastor yo lo odio vean tal vez no dicen yo lo odio pero uno nota como que se ciñen con esa persona y vea lo que dijo fulanito y yo vi un video de sutanito y vea lo que dijo y sutanito vive así y, y vive de esta manera y vive acá y en su iglesia dijo esto pareciera ser que se dedican 24 7 a monitorear a ese fulanito y yo siempre he creído que cuando uno está enfocado en hacer lo que tiene que hacer, no tiene tiempo para andar haciendo lo que no tiene que hacer. O como una vez me dijo un pastor a mí, cuando uno piensa en lo que tiene que pensar, no tiene tiempo para pensar en aquellas cosas que no debería pensar. Si Dios me llamó a mí a hablar la verdad, me dio un don, me dio un talento, un ministerio, ¿cuál es la mejor manera de combatir la mentira? Pues con la verdad. No sé si fue Ciel Lewis o Chesterton. A veces se me confunden ellos dos, tienen un estilo muy parecido en algunas cosas. El que dijo que precisamente se necesita la buena filosofía porque hay mala filosofía. Y yo diría que se necesita la buena teología porque hay mala teología. Entonces, podemos construir pensamiento cristiano, tener un quehacer teológico sano, enseñar la verdad, educar a las personas sin necesidad de convertir nuestros sitios web en una página de chismes cristianos, porque eso se ve vergonzoso, andarnos convirtiendo en cazadores de herejías, andar ahí deseando, andar uzga, andar en la web para ver cuál es el próximo falso maestro y quién lo expuso primero. Eso es lamentable, es triste, es una pérdida de tiempo. Y si usted piensa diferente a mí, yo desde luego lo respeto. Yo aquí no le vengo a decir a usted cómo debería pensar, eso lo dejo a su criterio. Yo no estoy aquí para controlar el tiempo ni el pensamiento de nadie, claro está, como le digo, es un pensamiento personal, pero qué desperdicio de tiempo el que se malgasta en este tipo de cosas. Yo creo que Dios nos llamó a otra cosa. Este, sigamos hablando como les decía la verdad, desenmascarando la mentira, pero demos testimonio que Dios nos llamó a cosas más importantes. No nos comportemos como la gente del mundo, que eso es muy penoso. Y también otro, otro detalle que me llamó la atención de esto que Alisa Childes llama el hiperfundamentalismo es que estas personas califican de hereje o de no cristiano o de apóstata al que no piensa como ellos, al el que no piensa que la tierra tiene tantos años es apóstata, no es cristiano o quien no haga apologética como yo, es que su página de apologética no es una página apologética, yo sí hago apologética, yo sí soy, yo sí soy chévere, wow, yo sí soy carga como decimos en Costa Rica. No caigamos en eso. Hay personas que se dedican a andar repartiendo carnes de cristianismo, carnes de apologistas, carnes de maestros, de pastores y andan juzgando a los demás y no se dan cuenta que si bien es cierto, tal vez ellos sepan más que el resto, sepan mucho, tengan altos grados académicos, ellos en algún momento estuvieron en el mismo nivel que la persona que tanto critican. Que tal vez esa persona que viene empezando, que está pasando por un proceso de madurez, de conocimiento, que necesita que le enseñen, que le tengan paciencia, pero no, 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 es que fulanito piensa diferente a mí en este aspecto, fulanito dijo algo impreciso, dijo que es de, de Jerusalén a Jericó, ah, hay cuatro kilómetros y hay cinco, ¿no? ¿Cómo puede enseñar? Mentira. No nos convirtamos en esa clase de personas. Como dice el señor en la regla de oro, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y aquí, como les digo, no estamos hablando de, de este, creencias esenciales que los cristianos tenemos, de tal manera que negarlas pues, nos haría caer en, en la categoría no cristiano, como negar que Jesús vino en carne, sino en cuestiones secundarias que nos, que nos tal vez nos quiten más tiempo el que debería y nos terminemos peleando por cosas que no son tan relevantes y nos terminemos desenfocando. Dios les bendiga y un abrazo.